0: 是嗯，读经啊，大家请坐、嗯。我们一起来读《马太福音》十六章十三到二十节，开始。耶稣到了凯撒利亚菲利比的境内。就问门徒说：“人说我人子是谁？”他们说：“有人说是失血的约翰，有人说是以利亚，又有人说是耶利米或先知里的一位。”耶稣说：“你们说我是谁？”彼得回答说：“是永生神的儿子。”耶稣对他说：“西门巴任拿、啊，你是有福的。”因为这不是属血肉的，只是你的，乃是我在天上的父指示的。我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他。我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上你要捆绑；把你在地上所释放的，在天上你要释放。当下，耶稣嘱咐门徒，不可对人说他是基督。今天，省、嗯、会弟兄正，嗯、呃，正在帮助教会、教会的根基，我们一起做一个祷告。耶稣啊，我们感谢你，愿你赐福今天的讲员。愿主的圣灵高摩他，也感动会众，使他口中所出的恩人，使众人得着，使听的讲的都得造就。祷告，奉我们救主耶稣基督的圣灵，阿门。
1: 呃、啊，弟兄姐妹平安。这个呵有翠姐妹呢说，这个一定讲完还要稍微介绍一下呵，所以我就介绍一下。这个，那么是这样的，因为呃，这个事情呢也比较突然。这个上次许牧师来的时候，啊、呃，我们平委员会有开个会，啊、呃，许牧师呢就建议说，啊、呃，呃，我们教会与自己弟兄姐妹如果愿意出来啊、呃、讲道的。呃，在这方面讲台上做一点供应的，那么也请，就是说，呃，也可以来出来做。那当时的徐牧师呢是推荐了我，然后呢，嗯，也是承蒙呃批牧员会的各位弟兄姐妹的这个信任，大家也就都同意说好，那让我先来试一下。那对我来说呢，我觉得我的职责吧，就比较像是嗯、呃，叫填空哈的这个，如果这个批牧员会哪一个周呢就找不到讲员的时候，那我就出来做一下。嗯，所以是这种情况。那我来讲一下，那我我的正道的这个可能的这个类似这种叫什么，就是方式可能和其他的呃牧师的不太一样。我比较像是元音式的哈、啊。那么我的正道，我的那个写完的奖章呢是会放在教会的网页上，我不知道零零弟兄啊有没有上传哈、啊。那么零零弟兄呢是做这个翻译的工作。所以，如果你要是读的是英文呢，你有一你有你要觉得哪个地方写的不对呢，你还要找林林弟兄，不要找我。那，你要是你要是读中文的，说哪个地方写的不对，这个有白纸黑字的哈，你可以去查。那有的时候你听我讲呢，你要查圣经，不要不要就是说哦，这是沈辉说的，你最好是讲圣经说的，和我没关系。然后你读完了之后，你觉得我说的不对，那你就可以去这个，我们可以找时间来讨论，好不好？所以这个我的讲章是公开的。呃，所以请大家有时间去查，而且我引用的经文比较多，我也没有时间一个一个的去把经文都列出来，所以都在我的讲章里面。所以大家回去读讲章，然后有问题回头给我这个，我们一起来讨论。嗯、呃，也特别感谢哈，感谢立琴的支持。呃，我也想谢谢零零弟兄，还有呃清亮弟兄。嗯、呃，大家看到这两首诗歌都是青亮弟兄这一周临时来做的，把英文字幕都加在里面，我真的很很感谢。也特别谢谢刘英弟兄做翻译，他们是做这个举重的工作，所以我就是做点比较轻的工作，所以在这边给大家讲一下，所以特别感谢。嗯、um, ，好，然后就说太多关于自己了，我们接下来就来进入我们今天的这个讲到的题目，这个教会的根基。嗯、um, ，我讲到的大概是分为三个部分，第一个是前言啊、uh, ，introduction， 然后呢再稍微做一下解经的工作。解析里面呢，我会有根据圣经的上下文的背景，以及这个还有彼得这个著名的这个呃他的任性，还有最后呢，我分享这重点分享这十三到二十节里面的五点重要的经文。接下来呢就是做这个应用部分，所以有三个三个结构。好、啊，好，下面呢就是前言。大家都知道哈，在过去的二零二零年，我们周围发生了很多的事情，这个有些事情也发生的特别的突然。呃，以前呢，我们这也是我们以前从来没有遇过的。我们知道，就是说这个新冠病毒的爆发吧，这个教会以及我们的家庭生活都受到了很大的挑战，呃，计划也发生了变化，这让我们就变得非常不适应，是吧？你看这个教会呢，也面临了很多的这个挑战，这个呃，网络聚会以及在家里的这个隔离呢，给人造成了这种孤独呢，给对一些人的心呢，造成了很多的这个伤害。呃，孤独感呢，对于一些人来说，这是造成他这个忧虑，还有这个焦虑的温床。当然呢，呃，也有些人在这个时候呢，他们操练、呃、独独处，呃，这也可能成为他的祝福，因为他在繁忙的工作和生活当中，社会当中呢，安静下来，在内室里面寻求操练，呃，寻求神的面，嗯、呃，更多的认识我们自己与上帝的这种关系。新冠这个病毒的挑战呢，就让我们每个人重新思考我们的生命。如果是我们蒙神的看顾，我们没有这个得这个病哈，这是神的恩典，也深感我们自己的不配。如果我们不幸染病了呢，甚至有些人会因此失去朋友和家人呢，那么就会让我们更多的会考虑这个生命的短暂，也推也催促我们去更多的去传福音，呃，去去传这个天国的福音。呃，那么随着疫苗的这个慢慢的普及，我们教会的重新开放，其实呢，我们在过去的这一年当中，我们形成了很多的一些习惯。以前呢，周日去教会呢，其实都不是要思想和选择的一个问题，这个大家就是习很习惯性就来了。但是呢，现在呢，周日来教会已经成为一个选择。我们有的时候呢，心中也会有些想法，比如说。我在家里参加网络聚会就很方便，为什么一定要在教堂里和大家一块儿呢？第二个，教会里有很多的烦心事让我要去做哈，还是远离教会让我比较安静清静一点。第三，我一去教会，我看着某某人就不顺眼，大家不见面也好，满得有冲突。第四，前段时间我去另外一个教会参加了网络聚会，觉得还不错，我是不是要考虑一下换一下教会？第五。有一段时间没去教会了，但日子过得也还正常。有没有去教会？去不去教会，和我有很大的关系吗？所以这些都是一些简单的问题，就引发了我的很多的思考。那么今天呢，我就想给大家来啊、呃、分享一下，是我按照一个系列来分享认识教会。这今天是这个系列的第一课。嗯、那么聘牧委员会呢是推荐我出来呢，其实我是来做学徒的。呃，我不清楚自己到底有没有做先知讲道的恩赐，但是呢，愿意尝试一下。呃，我也鼓励其他有负担的弟兄姐妹一起出来侍奉，因为我相信在大家的心里都有神的恩高在，在在你里面来教训我们，自由主的恩高来教训我们，不用人来教训我们。那如果各位弟兄姐妹你在恩高里的领受和我的领受不一样呢？哎、啊，你你在读了读了奖章，说我这个写错了，那也请你真的是与我交通，因为你这样做的是真正爱你的弟兄，为什么呢？因为这是在真理里面的相爱，这也是同时是我能够在话语上持奉持续的进行话语上侍奉的这么一个安全的保障，因为我深深的知道，我的舌头是有罪的，我是不完全的，嗯。就像是雅各书三章一到二节，这个不是要给个人说的，就是说给我自己听的。因为，嗯，若有人在话事上没有过失，他就是完全人，也能拉住自己的全身。雅各书三章一到二节，我深知自己是不完全的，我的舌头上的罪，神也神也是知道的。所以，嗯，大家希望在真理里与我交通，那么让我这是我的安全的保障。所以特别感谢大家。好，那接下来呢，我们一起来做一个祷告。唉，神的天赋，您的话语立定在天，您的慈爱和智慧过于我们所能测透的。我们当立志做完全人，但也更当仰望你的怜悯、遮盖和成全。我们来到你的圣宝座前，乃是知道我们的罪与不洁，但借着我们主耶稣基督宝血的遮盖和圣灵的代求，我们得蒙悦纳。感谢你。今天我们一起来查考圣经中有关教会的教导，愿您的心意向我们显明，愿您的圣灵的恩高，在你众儿女心中做那亲自做那教导的工作，好让我们有关乎神的真知识，也在真真理里面能够合一。我们这样同心的祷告，是奉我主耶稣基督宝贵圣洁的名，阿门。对大家也我们一起读过经文哈。那么今天我想分享的重点呢是十三节到二十节，但是也欢迎大家把圣经拿出来哈，因为我有的时候在第十六章，因为上下文的缘故，我也会分享一些上下文的经节。那首先呢，我们就来看一下这个地方哈，叫凯撒利亚腓利比。这个零零周五周五哈，零零弟兄说他要他要偷偷我的讲章哈，其实他没有哈，我在偷他的啊。这张图片是这个显示的是呃凯撒利亚腓利比。那我们知道主耶稣的家乡呢是在拿撒勒哈，拿撒勒应该是在靠近那个湖，加利利湖大概南面有一点，西南面有个有个有个,有个地方哈。他的基本上的活动的范围呢，就是基本上在加利利湖这附近，嗯、呃，和南面的这个耶路撒冷城。大家记得在圣经里，他有的时候会讲到说，主耶稣会去呃去耶路撒冷，呃，参加这个各种节期啊，他会去到路撒冷。那么，但这一次呢？他就突然来到一个东北面一个很很偏僻的地方，这个地方呢叫凯撒利亚腓利比，他一定，我想他一定有特别的安排。我们知道圣经中记载的这个意大利的百夫长哥尼流就是住在这个区域的哈，《使徒行传》第十章第一节，很明显在这里呢是外邦人聚集的地方，因此啊，当时犹太人的会堂和信仰在这在这一代呢应该不是一个主流文化。当时这个最著名的地方，就是这个山脚下有一个流着流水的无底洞，还在这个洞前呢，所修建的各种各样的这个庙宇啊。这个其中有一个庙呢，就是这这个庙，它供奉的是一个潘神，呃，是一个希腊神话当中的一个一个一个潘神，是一个偶像。而且呢，这个还有这个还有一些庙宇呢，这个最左边那个，是是供奉给这个当时的。奥古斯，呃，凯撒，奥古斯都，呃，我们这个可以理解，就是说，这个一定是和这个独一的犹太信仰相冲突的这么一个，你可以看到这么一个政治和宗教的这么一个文，这么一个中心。根据历史的传说呢，这个半人半羊的这个潘，在吹奏笛子的时候，所有的羊就开始跳舞，然后呢，交配产生下一代。所以，因此呢，这个偶像崇拜的目的就是丰产，就是丰产，啊，在之前希腊时代，亚历山大大帝呢曾经征服过这个地方，呃，那时对于潘的这个这个偶像的崇拜仪式当中呢，为了丰产还会把这个婴孩扔到扔到那个无底洞当中当中，甚至还有人与羊交配的仪式。因此，就是说这种偶像崇拜的风俗呢，呃，在当时啊。真的是很败坏，所以当时的犹太拉比是严禁犹太人到那里去的，是吧？因为无论怎么看呢，这个地方就像当时是崇拜假神的这么一个中心，也是一个罪恶集中、抵挡耶和华神的地方。当时的人们呢，就认为这个无底洞的这个深水啊，代表着死亡和深渊，所以我们的经文呢，就称这个庙宇以及它后面的这个洞。为阴间的权柄，阴间的权柄。那我们再来看看这一段经文所出现的主要人物，就是主耶稣和他的门徒。这个根据犹太人的传统，这个犹太的犹太的这个门徒跟他的拉比是，嗯、呃，和拉比同吃同住的。所以彼得和他的兄弟安德烈会问主耶稣住在哪里，这是在约翰福音一章三十五到三十九节。所以当时的拉比呢？都会禁止他的学生呢去这个凯撒利亚腓利比，然而的我们的主耶稣呢却带着他的门徒来到了这里。如果我们能将自己哈想象一下，把我们自己这个带到当时的那个环境里面去，你你这个当时的这个社会环境和呃文化，你就会就会一定给我们造成一个强大的冲击。你可以想象吗？这个如果是有报纸哈，一定是头版头条。这个重磅消息，拿撒勒拉比新秀耶稣带团参观了潘神偶像庙，这在当时的这个犹太社区呢，一定是非常轰动的。我想，这个主耶稣他绝对去这里呢，不是为了做网红，是吧？那么他也不是故意去表演，所以他为什么这么做呢？这里面一定有个原因哈。我们在这里先做一个伏笔，我们接下来再谈。那接下来呢？我们再来看看根据马太福音的这个经文的上下文哈，我们再来看一下这段经文在在马太福音当中的这个它的它的一个功用。呃，我们来看一下主耶稣在地上的工作的时间线。根据马太福音的记载，主耶稣在第四章记载了在旷野战胜魔鬼，然后呢就开始在会堂传道，传天国的福音，并医治百姓的病，他的名声就传遍了叙利亚。这是在四章二十三到二十四节，然后主耶稣呢就是开始宣扬天国进了，然后呢阐述了天国的律法，这就记载在登山宝训，在在马太福音的第五章的第,第七章，然后呢又马太福音又记载了一系列神迹奇事，包括医治这个大麻风病人呢，斥责风和海啊，赶鬼，这个医治摊子，复活管会堂的女儿，医治患血漏的妇人。医治哑巴，还有这个瞎子，以及后来的五饼二鱼的神迹，还有这个喂饱四千人的神迹，这是在马太福音第八章第十五章里面所记载的。那这一系列的举动呢，很明显就显明了主耶稣他是天国君王，还有神子的身份。然而呢，当时人们对主耶稣的认识是不一样的，有人呢，有的犹太人跟随主，认同他是弥赛亚，就比如说这个。是许约翰，呃，虽然哈他的信心在殉道之前有一些软弱啊，怀疑他到底是不是？那是在马太福音第十一章记载的，但当时的主流社会呢，对于主耶稣基督的这个是弥赛亚的这种看法，还是拒绝的看法。就像大家看第马太福音第十六章的第一到呃十二节里面特别谈到，就是主耶稣警告的门徒要防备那个法利赛人的教。这个法利赛人和撒该都人的教是什么呢？就是认为他们认为主耶稣不是基督，这是这种教训呢，就像是面教一样哈。那么主耶稣，那么如果是这样的话，那么主耶稣在世上这个弥赛亚的工作将会怎么完成呢？是吧？他这几个无权无势，也没有能力，呃，这种加利利湖的这些渔夫，到底怎么样才能够完成天国福音的这么一个传播呢？然后我们就听到主耶稣跨过永恒的一句问话，他说：“你们说我是谁？”西门彼得就说了：“他说你是基督，永生神的儿子。”于是主耶稣说：“西门巴约拿，你是有福的，因为这不是属血气的指示你，乃是我在天上的父指示你。我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上。”阴间的权柄不能胜过他，我要把天国的钥匙给你，凡你在地上捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在要释放的，在地上要释放所释放，在天上也要释放。我想就在这一问一答之间呢，在人类历史上，教会呢也就正式出现了，呃，这当然也奠定了教会的根基。呃，教会的希腊文呢是叫做。呃、uh, ，Ecclesia， 那么新约教会当中，新约的圣经当中，按照这个教会哈，这个 church 翻译呢，出现了一百一十五次；按照那个 assembly 出现了是三次，聚集三次哈。大家可以去看讲章。嗯，那么教会的意思呢，就是说是被呼召出来的一群人，或者是会众，所以教会是人，是一群人。那么这个词呢？这个词呢是曾经被用作于旧约的以色列的会众哈，这是在使徒行传七章三十八节和希伯来书二章十二节。当然呢，它还被用来因着共同利益和目标而聚集的这么一群，甚至是这个词呢用作是反对福音的群体，也用了同一个希腊文，这是在使徒行传第十九章三十二节和第四十节。所以这样我们来看。教会就是聚集在一起的一群人，这一群人呢，应该有着共同的信仰、利益和目标。所以，我们说呢，周天去教会其实是不正确的。我们周天是要去教堂、见教会，去与教会见面啊。我们不是去去教会，是吧？同样呢，按照这个理解，我们这个长久的网络教会，这就不是真正的教会。虽然网络上的教会呢有着共同的目标和利益，呃，有共同的信仰，但是我们没有实体的人体聚集，就没有这个 assembly， 没有 assembly 这个词哈，没有聚集、呃。我觉得特别时期是可以的哈，如果我们一直长久在网上这个，呃，我是想它是不合乎圣经的这个教导的。这个教会这个新名词的出现呢，从我们的角度来讲，可能是比较新的。呃，但是对犹太人来说呢，他们是比较容易理解，因为，呃，他们对旧约以色列这个会众概念的理解呢，呃，是他们就比较理解的比较多。但是无论如何呢，经文就可以告诉我们，教会是神的设计，呃，是主耶稣基督的心意，主耶稣是教会的起头。所以，如果我们说呢，我们爱主，却恨主的弟兄哈、啊，却恨弟兄，就是说谎的。不爱他所看见的弟兄，就不能爱所没有看见的神。约翰一书四章二十节，主耶稣和他的教会是一体的，所以我们宣称爱主呢，却不爱他的教会，这是不合乎圣经教导的。这是在一父所书五章三十一到三十二节，大家回去看讲章。那的确呢，有时候教会也可能对对一些人造成伤害。呃，教会相处的时候也有彼此的磕磕碰碰，那我们应该怎么样解决呢？我我想我下一次争道的时候可以大家谈这个。但目前呢，我们首要的，我们首先要在真理的这个根基上明白，教会和基督是不可分割的。在今天的经文里主说：“我要把我的教会建造在这磐石上。”教会这个想法呢，是从神开始的，同样，教会必然属于神。教会是主耶稣的，因为罗马书一章三十六节说：“万万有都本于他，依靠他，也归于他。呃”教会不属于任何人，包括长老、执事，也包括牧师。教会是主耶稣的，主说，所以主说这是我的教会。记得七年前哈，我们来拉伯克，我一路开车，一边就跟主说。主啊，我要好好来建造建造教会。那时候呢，我的心里是想，教会是属于某些人的，甚至建造教会还是我的施工。但是七年过去了，回顾从过去到现在，我自己在侍奉中遇到了各种各种各样的失败和软弱。在二零二零年 ，Covid nineteen， 我关在家里读这段经文的时候，我就突然意识到，自己是非常自不量力。我有什么能能力来建造主的教会呢？是主在建造他自己的教会，我不过是他手中的器皿。有其祷告，我怎么样来建造？用什么样的方法来建造教会？倒不如祷告如何明白主的心意，看他怎样建造他自己的教会，好让我们成为他手中的器皿。经过这七年的绕行啊，我也只能重新再从圣经开始。所以就是我有了我今天这系列分享的第一课。那么主是怎样来建造他的教会的呢？我接下来就想分，嗯，五点，呃，给大家谈。第一，教会的根基是基督。主耶稣是基督，是永生神的儿子。特别感谢零零弟兄哈，周五就是这一段经文，我们做了很好的讨论。嗯。因为主耶稣是基督，所以我们每个人都不是基督，所以我没有能力和权柄来建造教会，因为教会是属于基督的。嗯，那么在我们传统的这个教会哈，我们会把这个对于这个磐石的理解呢，我们会理解为说，呃，是这样的，就是，呃，主耶稣是基督，是永生神的儿子，就是这个韧性是作为我们这个磐石的解释哈。就对对主的这个韧性是这个对磐石的解释，那我个人呢是认同这个看法。我是呃，我是从小的，我不是我从小我我跟随主在教会里受的这种教导，我也认同这个看法。因为磐石的希腊文呢是 petra， 呃、uh, ，OK， 我我可能要回到回过去。哦，这个没没有写，希腊文呢是 petra， 然后呢它翻译成英文的叫岩石，就是 rock。那彼得的希腊文呢是 Petros， 呃 Petros， 翻译成英文呢是石头。也有人呢，但是呢，也有人把磐石呢解释为彼得，他的根据呢是希腊文原文，还有希腊呃雅雅兰雅兰原文，呃我不在此争论哈，就留给懂原文的弟兄姐妹哈，他们来来分享。但关键呢就是说，即使磐石指的是彼得，但那也是主耶稣来建立的，不是吗？所以我解经的中心呢。焦点不是彼得，是基督。这就让我们回过头来问前面那个问题：为什么主耶稣会和当时的犹太拉比不一样？他要带着这些人来到这个地方呢？他非要去这种充满异教污秽的凯撒利亚腓力比呢？经文没有明确说哈，主带着他的门徒就来到了、那个那个、那个、那个、那个、那个、那个潘神庙那个地方。那你说我们这样解经到底站不站立得住呢？所以。根据常识呢，如果我以前没有去过北京，那么到了北京，即使我不去长城、不去颐和园，我肯定多少也会想到这些，对吧？那么这样，在一个同样，如果我去了西安，我们姐妹、我们弟兄都是西安的哈，我不去看兵马俑，但是那个兵马俑的文化是无所不在的，对不对？那么我们就让我们就是说我们无法去回避。就好比我们来到拉伯克，你可能不去 T T U 的大学校园去转一圈，但是你你会看到这个 T T U 的这个影响也是无处不在的，是吧？这个，那我们就就是这样。那么到了我们这一个凯撒，还有这个潘被当做神来崇拜的地方，即使主耶稣和他的门徒没有到那个地点，那个那个那个、那个、那个当地那个地方哈，那么他们会不会在讨论这个潘神？这个潘庙的这个雄伟的建筑，还有那个无底洞中那个泉水呢，还有会不会因此就引引发了一些思考？到底谁是真神？我想哈，以彼得的个性，他走在大街上，本来是想去买个烧饼的，然后就看到那些人偶像无处不在，潘神的这种风俗无处不在。然后他心里一定很很难受，他就和彼得，他有可能会和约翰在讨论，约翰，我们什么时候把天火降下来吧，祷告一下，是吧？大家知道哈，这个约翰也是这么想，所以他们一定在彼得的大脑当中会萦绕着这样一个征战，彼得一定会想，凯撒就是人，凯撒不过是人，这个潘呢也就是个偶像。唯有以色列的耶和华才是真神。这个巨大的这个政治力量、宗教文化力量背后，吞噬人生命的不是那一个无底坑，而是人离弃了真神所带来生命的毁坏。他正在想着，突然就问，就听到主耶稣那来自亘古的问话：“你们说我是谁？”在电光火石之间呢？主耶稣的教导，他他的教导，他的行的神迹，都在彼得的心中涌现出来。在那一时那一刹那间，天父将教会所建立的根基启示给了彼得。彼得说：“你是基督，永生神的儿子。”彼得真的是有福，也是盼望我们一样能够像彼得一样有福。所以，弟兄弟兄姐妹们，我们教会要扎根在主耶稣基督的身上，因为他是基督。他是永生神的儿子。第二，教会呢是由像彼得一样的人组成的。在这段经文当中，我们看到两个词汇哈，一个是彼得，一个是教会。刚才我们谈了教会哈，接下来我们谈彼得这个词。彼得的原名叫做西门 Simon， 巴约拿呢就是约拿的儿子的意思，就是这个是他们那个字哈，巴就是谁的儿子。林的弟兄也讲过了哈。西门的希伯来文的意思呢，就是听或者是听见。上面我们谈到彼得的这个希腊的文的石头呢，叫 stone 石头，真的很奇妙啊！这个我有点灵异解晶啊。当我们听到教会真理的时候，我们就有了新名字，有了新的使命，因为，呃，这使命呢是按照主的样式，成为教会的活石，被建造成为神的居所。彼得前书二章四到五节，大家回去看讲章。感谢神哈，教会是靠着主的命定来建立的，也是靠着主拥有了新的名字。这名字呢，新的名字代表了新的身份。在旧约当中哈，记得了有好几次神给人改名字，大家记得亚伯兰被改为亚伯拉罕是吧？呃，雅各被改为以色列，在这里新约呢，西门被改为彼得。在圣经当中。有好些伟信心的伟人呢，然呃是有好些信心的伟人，然而呢，在旧约当中呢，这些被改名字的雅各啊，甚至是彼得啊，其实呢，都是圣经当中我看的都是反面教材哈。大家知道雅各的诡诈，他对世界的抓取，我们也知道彼得的软弱，三次不认主等等，然而呢。我对这两个人是最深有同感的，因为我觉得我们每个人都是雅各，都是为了赚取在世上世上的赚取那些钱，我们四处奔波，甚至不惜使用巧计的人，不是吗？我想，我们每个人也都是彼得，还不见得有什么生命危险的时候，我们就已经心中常常的远离主，更不要说刀剑架在我们的脖子上。我们还要爱神超过爱过自己吗？然而，感谢主，这段经文给我们看到，即使彼得如此的不堪，主也知道他的软弱，但主还要将天国的钥匙赐给彼得，让他成为初期教会重要的领袖之一，把他改名为教会的一块石头，一个活石。所以在彼得前书，他是讲到说，教会是我们是活石啊，我们是教会的活石。主耶稣呢，不仅仅使用世上有学问、有能力的人，使用有出身的人来建造他的教会；主也使用那些没有出身、没有学问、没有胆识和能力的人来建造他的教会。按照肉体，我们有智慧的不多，有能力的不多，有尊贵的也不多。但是主呢，使用我们这些愚拙的、软弱的，好让那些有智慧的、有强壮的人呢羞愧。这是在哥伦多前书。一章二十六到二十七节说的，所以呢，如果你觉得自己没有什么能力，其实也不要自卑，因为在大户人家呢，既有金器、银器，也有瓦器。其实我们的价值本身不在于本身的贵重，而是在于使用这器皿的主和我们器皿中所承载的。感谢神，我们这些能够与彼得认同，甚至曾经否认主的人。主也能用我们来建造他的教会。我们在座哪一位不是以前抵挡神的？感谢神，我们这些石头、小石头、破耳罐，却能够成为我们造物主手里的器皿，成为建造教会的材料，并且在教会有了新的名字。这是何等伟大的呼召和盼望，弟兄姐妹们！这是何等荣耀的盼望！我们的主是何等的伟大！我们软弱吗，弟兄姐妹们？让主耶稣基督成为我们的刚强吗？我们灵力贫穷吗？让主耶稣成为我们的富足吧！我们愚拙吗？让主耶稣成为我们的智慧吧！主耶稣的名配得赞美。第三个。教会所面临的敌人是阴间的势力。前段时间哈，我带青少年，我们组织学，我们去学一个叫做 Van Van Vanderland 牧师，他就在实地考察，就是那个地方，他来讲解这段经文，给我很大的启启发。插一句哈，我和我和 Steven 叫那个牧师叫 Come Preacher， 因为他讲讲道的时候，经常过一段时间讲 Come。c o 所以我们俩还叫他 c o m f o r t 他说呢，这个磐石呢，是指的潘神庙所建造的那个巨大的磐石。所以他的解释说，主耶稣到了那个地方，指着那个磐石说：“我要在这个磐石上建造我的教会，阴间的门不能胜过他。”哎呦 ，sorry。<笑>这个正如我前面说哈，因为经文是没有没有明确说呢，主耶稣到底带着门徒有没有去那个现场？但从属灵的意义上讲呢，我觉得没有差别，没有差别，是不是？教会的任务就是除去我们的假神，而我们面对，呃，面对抵挡真神的和面对抵挡真神的这些世俗的政权。和虚假的宗教的这种合流的势力，以及在他们背后掌掌握死亡权柄的仇敌，这是我们教会的任务。可我们当我们面临着这样的任务的时候，我觉得我真的是很无能为力。因为在这经文里特别谈到说，阴间它就是死亡的象征，这个无底洞啊，死亡的象征。然而主宣告说，阴间的门不能够胜过教会。这是主给我们说的，在圣经的雅歌当中，良人的妹子是教会，这就让我想起在创世纪里利百家的弟兄为利百家出嫁时的祝福。他说：“我的妹子啊，愿你做千万人的母，愿你的后裔得到仇敌的城门。”这是在创世纪二十四五十二四章五十九节。那称为亚伯拉罕后裔的。成为大卫后裔的耶稣基督的宣告，他今天的宣告，他说：“阴间的门不能够得胜，我们教会。”他的这一句宣告就回应了在创世纪以来的这个祷告。就让我们一起来感谢赞美我们的神吧！阴间的权势是不能够胜过主耶稣基督所建造的教会，这是我们的诗歌，这是我们的见证。如今在新冠病毒流行的期间，主的这句话，岂不让我们重新得力，有盼望的保证吗？到底是对病毒的死亡和恐惧得着我们教会的门，还是我们教会得以战胜阴间和死亡的门？愿神的话语在我们心里做工作，好让我们都被坚固。我们是软弱的人。愿主成为我们的钢枪。第四，教会拥有天国的钥匙。我以前问过，像这么一群的渔夫，还有税吏，主是怎么样让这个天国的福音传遍地级的？主的方法就是把权柄赐给教会。主将钥匙赐给了以彼得为代表的教会，他应许我说：“我们说，我要把天国的钥匙给你。”凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。我们感谢赞美主哈，这个经文给我们看到，教会在地上是有权柄的，而且是大有权柄。同样哈，经文的这段经文的字面的意思是说，主把这个钥匙给了彼得。我们也常常听到有人说啊，彼得常常站在天国的门口，这个，如果我们够资格了呢，他就允许我们进入天国。同样呢，我还不争论，因为呢，我我解经的中心已然不是彼得，他是是我们的主耶稣。圣经说主耶稣对死亡有对死亡和阴间的权柄，这是在启录启示录一章十八节里面所说的。我们也知道。教会的敌人是阴间的势力，因为我们不是与属血气的征战，而是那些与那些执政的、掌权的、管辖着幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔征战。以父所书六章十五十二节，教会凭着信心和主的应许，在地上做捆绑和释放的工作，主也要在天上做捆绑和释放的工作。大家一定记得哈。主耶稣曾经讲过那个捆绑壮汉的比喻，要我们可以抢夺壮士的家具。那是在马可福音三章二十七节。主耶稣弥赛亚的工作是什么？主的灵在我身上，因为他用高高我叫我传福音给贫穷的人，差遣我报告被掳的得释放，瞎眼的得看见，使那受压制的得自由，报告神约约拿人的新年。主把钥匙交给教会，就是要让我们教会能够与主同工，使那些被掳的得释放，受压制的得自由。如果我们按照整本圣经的灵意来讲，其实我们每个人都是被掳于巴比伦的，也是被埃及所压制的。所以神要带领我们一生出埃及。我们在读出埃及记，我们常常读啊出埃及记。需要带领我们一生要出埃及，一生离开巴比伦，就是离开那个以暴力、谎言为统治基都基础，以虚假的永生为统治文化，以军事能力和经济能力为统治中心的巴比伦国度和埃及国度，进入一个以神的话语、仁爱、和平和基督为中心的天国。主耶稣在登山宝训中。所教导的那个天国的律法，啊，刘牧师曾经带我们学过哈，就是对这个米赛亚王国最好的写照。所以在启示录的最后几章呢，当我们的主最终的审判来临的时候，我们的主的教会也最终胜利的时候，那淫乱的大巴比城倾倒了。所以天上响起了哈利路亚颂，那是羔羊婚宴的时候。心腹也预备好了，心腹是教会预备好，感谢主哈、啊，这就是我们教会的盼望。所以，当我们还在地上的时候，要记得我们手中有钥匙，那是开国开启天国大门的钥匙。教会可以领人进入天国，也可以把天国带到地上，这在人是不能，但是在神凡事都能。所以，我们每一天的祷告，祷告就是说。愿你的国降临。第五点，教会把天国带到地上，靠的是十字架的道路。我们可以想象哈，当彼得以及他的门徒听到主耶稣给教会的这种意向和权柄的时候，他们一定是群情激愤。犹太人受罗马政府统治的日子终于到头了。我们犹太人上百年盼望的这个弥赛亚。上千年盼望这个弥赛亚终于来了，我们终于可以在地上捆绑罗马人，在地上释放犹太人，这样就有天上的力量来帮助我们。我是我是想、啊，当时他的门徒听到主耶稣说：“你在地上捆绑，我在天上捆绑”的时候，他们这么解经的。我在地上捆，所以天明天降就在天上捆；我在地上释放，天明天降就在地上释放<笑>。对，即使哈，即使不是有不是有这种天使哈，但是就像，就是，啊、哦、对，就说这个，因为就像这个以色列哈，大家记得说神曾经派了一个天使在一夜之间杀害了十八万五千的亚述军兵哈，那么即使不调动天使，就以主耶稣他这个神子的身份，是吧？他能够控制风浪，死人复活，无病二鱼。他要是带领这些人推翻罗马统治，那不是易如反掌吗？对不对？可以想象呢，这种认识在这个门徒当中应该是相当普遍的，他们一定有这种想法。所以呢，在这个马可福音第十一章记载主耶稣光荣进圣城之前呢，马可福音这个第十章有特别记载了雅各和约约翰的这个母亲去找。求主在荣耀里赐给他们一个坐在左边，一个坐在右边，这在马可福音十章三十五到三十七节。所以我有理由相信，这个彼得和这个卖主的犹大，他们的想法是比较接近的。他们想法是什么呢？呃，就是主耶稣是他们的军事的荣耀的弥赛亚，是吧？有人说呢，犹大卖主，他是用这个方法来逼迫耶稣出来造反。我个人是认同的。唯一我不认认同的，就是犹大他采取的这个手段。如果我们爱我们的拉比，爱我们的老师，如果爱我们的主超过爱我们的梦想，超过爱我们自己的欲望和想法，那么我们就不应该用诡计来对待他，不是吗？犹大他自己以为自己有谋略，有聪明，他以为呢？这种方法呢，可以让犹太人翻身做主人，荣华达到荣华富贵的目的。相反，他却因此而丧命。其实，在社会中呢，我们都是犹大，也都是彼得，也都是那个求官位的约翰，还有雅各。呃，我,我不知道大家是怎样。啊，我开始跟随主，那是因为有婚姻的难处。然后有身份的难处，还有谋生的难处。直到如今呢，我仍然是和主讨价还价。我们没有为三十两银子卖主哈，那是因为我们实在没有遇到这个机会
0: 。
1: 嗯，抓回来哈。那么，教会是靠什么把天国带到地上的呢？经文马上就记载说，当下耶稣嘱咐门徒。不可对人说他是基督，十六章第二十节。可以想象吗？如果主的门徒出去传道，不是传天国的福音，也不是传医病管鬼，而是传犹太人的弥赛亚已经来临，要奋起反抗罗马人，那将会有多少人跟随他浴血奋战呢？但是这样一个以以暴力起家的。以暴力反抗暴力起家的政权建立的国，与圣经中所提到的埃及的权国以及巴比伦的这种国，又有什么区别呢？和那个打着基督教信仰的太平天国又有什么区别呢？和那些打着人类大同的旗帜而建立的国家又有什么区别呢？所以主耶稣在接下来的经文就告诉门徒说。他必须去耶路撒冷受死，三日之后复活。彼得就竭力的劝阻他。这个就像是在旷野里，魔鬼对我们的主哈、啊、人子的身份进行试探。主若拜他，就用他的方法，他就将万国的荣华赐给他。主耶稣其实在那个时候也是同样面临的这个试探，所以主耶稣就批评彼得说：“撒旦，你退我后边去。”你是绊我脚的，因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。这是马太福音十六章二十三节。当然哈，彼得不是魔鬼，或者说他当时也没有被魔鬼附身。我想，彼得当时的心思意念进入了和魔鬼有着同样心思意念的这种一样的道路和想法。这要让我们警惕，这真让我们警惕。接下来，主句告诉我们说，跟随他的道路就要像他一样舍己背十字架。马太福音第十六章二十四到二十八节，接下来的经文。所以，天国在地上的实现呢，不是靠武力和肉身的消灭，而是靠基督的爱和十字架的爱。我们征战不是靠人的想法，也不是啊、呃，而是按照神的想法。我们征战不是靠着刀枪。我们征战是靠神所赐的全副的军装，以父所书第六章十三到二十节。我们征战靠的不是人的肉体和血气，而是依靠真理、公义、福音、信德、救恩、神的道和随时多方的祷告与祈求。感谢神。呃，分享完了之后呢，我就想对我们这段经文做一些应用哈、啊。第一个呢，就是信心。我知道我们教会目面临目前面临各样的挑战和难处，哈，嗯，但是这些呢，都要推动我们再一次回归彼得对基督的任性这个根基上，这是我们教会得以建立和稳固的根基。我们走下去的信心呢，就在于不断的回归圣经中对于教会真理的教导和主耶稣的话。主耶稣之所以选择在那一个偶像崇拜、偶像和政治中心宣告他是基督的身份，是有原因的，是有原因的。如果我们把这些主的话记在心里，我们就可以反复的思想。当我们面临挑战的时候，比如说我们上班害怕疫情感染，我们就来思想这段经文：阴间的门不能胜过当教会的人数减少，我们内心沮丧的时候，我们也要思想这段经文，因为这是主的教会。当我们这个给家人传福音心里没有底的时候，我们也要思想这个教这个这段话，因为主说：“你在地上捆绑的，我就要在天上捆绑；你在地上释放的，我就在天上释放。我把钥匙赐给你。”所以，我们知道神的话是立定在天的。当我们面临挑战的时候呢，我们要让神的话浸润在我们的灵魂的深处。我们常常这样来操练，我们的信心就一定得到坚固。当我们要面临挑战的时候呢，我们也不至于失去盼望。这是信心。第二点应用哈，第二点应用是顺服。我们要认识到，教会是主来建造，但是我们是他手里的材料。无论我们有多么的软弱和不堪，但我们的主才是我们教会的盼望，不是我们的能力和才干。当我们甘心顺服在神的手里，用顺服的心接受神在我们身上工作的时候呢，教会就会得以建造。弟兄姐妹。我们盼望我们教会兴旺吗？我们盼望主将得救的人天天加给我们吗？那就让我们能够虚心的接受神量给我们的环境，专心的仰望神，专心倚靠神，不靠自己，不靠人。第三个，征战，天国在地上的实现，一定是通过教会与仇敌的征战达到的。进入迦南是依靠神的应许，但同时也要凭着这个应许的信心去征战。所以，征战是我们教会的工作中心的一个，一个。我们伟大的国国家的领袖常常谈斗争。其实，我们也知道我们教会面临的征战。我们在这个时候呢，就是要特别警醒，仇敌会常常借着。教会内部的纷争使我们不能合一的侍奉，一同征战。加上我们自己还有自己的血气，呃，我们还没有被更新到一个地方，能够常常顺服圣灵的带领，也不能够彼此的顺服，所以我们就很容易造成内部的争论、相养相吞的这种内耗。所以我们要常常的提醒自己。我们的教会弟兄姐妹是我们一同进入迦南英雄之地的同工，也是我们一起抵挡仇敌势力的同工。就愿神来帮助我们。嗯，我今天就分享到这里，谢谢大家的时间。愿神的心意得到满足，愿主的旨意得以成就。阿门。啊，接下来呢，我只是想利用这个莫默默祷的时间，给大家分享一首诗歌。叫做教会的根基，我觉得这首歌可能比较新，大家一边唱一边祷告，好不好？谢谢。